0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es martes, día 19 de septiembre del año 2023, y este es el episodio número 549. Todos nos hemos preguntado si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿cuándo pillaré el coronavirus? Bien, pues para mí ese momento ha llegado ya Tres años y medio después La verdad es que he sobrevivido bastante La he pillado, la he pillado Ayer di positivo y hoy he vuelto a dar positivo Así que gracias por acompañarme Un episodio más en este camino de prosperar Hoy tenemos algunos temas interesantes Pero antes El sentido de la vida barra contacto Contacta conmigo Bien, tercera semana de septiembre de 2023 navegándola estamos y hoy voy a hacer un episodio también con cuatro temas pequeñitos y uno que va a ser el principal. Así que vamos a ir directamente con el primero y el primero es... Uy, la nariz... El primero es mencionar la victoria de Carlos Sainz en el Gran Premio de Singapur este fin de semana. ¡Wow! ¡Qué carrerón! ¡Súper sólido de nuevo, Carlos! Algunas veces antes pues lo he criticado, he criticado su, su comportamiento y su rendimiento y esta vez lo tengo que alabar de nuevo. ¡Súper fino todo el fin de semana! Y carrerón, carrerón de principio a fin, sacando todo lo que tenía... Muy inteligente y muy frío y guardando la calma y en un circuito súper difícil donde es muy fácil cometer errores como se vio a George Russell en la última o la, la penúltima vuelta que se estampó el pobre. En fin, súper carrerón de Carlos Sainz que suma su segunda victoria y madre mía qué nivelazo está cogiendo porque eso sí que lo tiene que va de menos a más, muy muy sólido y muy constante y está alcanzando un nivel muy alto. Yo está, está si, no ya, si no está a la altura ya de su compañero de equipo, pues está por delante ya. Y bravo, Carlos, bravo. Bien, también tengo que celebrar una victoria y es la victoria con el final champ. Um, Sabéis que estaba pendiente de... Bueno, envié hace dos meses el formulario para hacerme, darme de alta como autónomo y no había recibido ninguna respuesta. Y bueno, pues llamé y me dieron un número de teléfono y llamé a ese número de teléfono y llamé a ese número de teléfono. Llamé a ese número de teléfono, no me podía hacer con nadie y envié un email. Eh, del el email todavía estoy esperando respuesta, pero ayer pues volví a llamar. Y hablé con una persona y esta persona me pasó a otra persona y estuve hablando con esa persona y esa persona me pasó con otra persona y esa última persona por fin me, pu- me pudo decir que sí, que el asunto estaba resuelto, que habían aceptado mi solicitud y que me tenía que llegar el, el Stoyanuma, que llaman aquí, el número de, de impuestos o número de un número del de, de Finanzamt que luego lo tengo que poner en las facturas. Así que bueno, pues estoy a la espera de esto. Me dijeron que me dijo la persona que me atendió que la persona responsable que había dejado la institución o algo había pasado. Yo me entero limitadamente, pero pero bueno, a la espera estoy de que me llegue por la post que dicen aquí, por el correo. Y bueno, pues teniendo en cuenta que eso, que estaba llamando por teléfono y hablando con alguien que, bueno, pues en estos últimos días lo estoy haciendo mucho y estoy como superando muy rápidamente ese ese malestar que sentía, ese miedo que sentía pues igualmente pues llamar al Finanzam, llamar a Hacienda, a la Hacienda alemana, pues me seguía imponiendo mucho respeto. Pero bueno, lo he tenido que hacer tanto y incluso son llamadas, pues eso, yo estoy hablando en español, quiero decir, yo soy un español hablando alemán, la otra persona es una alemana hablando alemán y cuando digo mi apellido, pues lo puede deletrear, por favor. Especialmente si es por teléfono y yo pues M como Múnich, A como Alberto, L como Linda, O como Oscar, N como y así. O sea que son (risa) conversaciones que exigen mucho de mí. Pero, oye, lo he superado y sigo creando, generando recursos y sumándolos a mi caja de herramientas. Así que muy contento y muy satisfecho por haber sacado esto también adelante. Siguiente tema del día. Siguiente tema del día. Puf, ¿cómo estoy? Esto no es tan malo como supongo que fue el coronavirus al principio de la pandemia. Sin, uh, sin vacunas. Yo llevo tres vacunas, pero sí que, bueno, pues tengo bastante mal cuerpo. Eh, la semana pasada compré un soldador de estaño. Um, ¿Sabéis lo que es un soldador de estaño? Aquí lo llaman Lut Colben. Lut Colben es como una mazorca. Y Lut es... Uh, ¿Estaño? <ríe> digo yo. Y es como, pues eso, una... como una mazorca de metal que se conecta al enchufe de la toma de la corriente eléctrica y se pone muy caliente, se pone como a 300, 350 grados. Y entonces al acercarle un un hilo, un alambre de estaño y tocarlo con la puntita, pues sale un humo y se queda como una gotita de estaño. Y bueno, si habéis visto alguna vez... Algún circuito integrado o algún juguete, por ejemplo. En este caso lo que quería hacer era soldar un, un cable que se había soltado. En uh, Lucas le regalaron un coche de policía, pero no funcionaban las sirenas, ni funcionaban las luces, ni funcionaba nada. Y lo abrí y vimos que tenía un cable suelto, pero lo pegué con, con celo y se soltó otra vez. Así que bueno, la única manera de repararlo de una manera permanente digamos <risa> permanente hasta que deje de funcionar pues era con soldándolo con estaño y me compré un soldador de estaño por 20 euros que encontré en Amazon y luego estuve mirando un par de vídeos pues para hacerme con los rudimentos del de arte y bueno pues una cosa una cosa más una co- una cosa nueva que la verdad es que siempre había sentido mucha curiosidad por cómo funciona eso. Y, y ayer estuve soldando con estaño y no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Primero cogí el, el cablecito de estaño y lo puse sobre el, el polo de las, de las pilas y, y le acerqué el, el soldador. Y entonces pues eso, pum, puse ahí una gotita y luego hice lo propio con el cable... Y luego acerqué las dos cosas y les acerqué el soldador también. Entonces se volvió a fundir el estaño que había depositado y se quedó el cable pues prendido al polo de, las, de la cajita donde van las, las pilas. Y bueno, pues bueno, funciona espectacularmente bien. Estoy súper contento, estoy súper satisfecho y wow, una cosa más que he aprendido a hacer. Y la verdad es que estas cosas, estas pequeñas cosas que estoy aprendiendo están haciendo mis días más emocionantes y me da mucho me da mucho gusto el, el darme cuenta de que soy capaz de aprender cosas nuevas y de cosas pues que, que siempre me habían dado mucho respeto. Y, y bueno, pues todavía con respeto, pues probar hacerlas. Y ya digo, muy contento. Y por último, bueno, hablar de las conversaciones desagradables y ya digo última, en los últimos meses pues he tenido que enfrentarme a este concepto de las conversaciones desagradables y he llegado al punto en el que pues he comprendido que las relaciones las, las conversaciones desagradables forman parte de las relaciones sanas y me recuerda cuando Manuel estuvo aquí y nos contó la historia de cuando llegó, creo que era la empresa en Holanda, y que llegó a, a su jefe el primer día y el jefe le dijo, mira, yo no quería que... <risa> no recuerdo exactamente, pero le vino a decir algo así como yo no te quería contratar y yo no creo que puedas hacer este trabajo o algo así. Dos cosas así le dijo. Y bueno, él se quedó dos días. Pero luego fue una de una de las mejores relaciones que tuvo allí. Y claro, es como si alguien es capaz de hablarme con tanta franqueza, pues um, cuando cuando, o sea, cuando se esté cagando en mí pues um, sabré que se está cagando en mí, cuando me esté haciendo un cumplido sabré que me está haciendo un cumplido. Pero hay una diferencia como muy clara entre, entre cómo se siente esta persona con respecto a mí. Y el otro día en el podcast de Psicología Cruda, pues volvía, a, volvía este hombre a, a decir algo similar y decía conversaciones desagradables, relaciones sanas. Y bueno, pues estoy, tal vez porque estoy en esta, en este proceso de prosperar y gran parte de este proceso de prosperar pues está relacionado con la salud y con recuperar la salud y con sanarme a mí mismo, de viniendo de donde vengo. Pues las relaciones sanas son una cosa que se está volviendo importante para mí y estoy llegando al punto en el que tengo que tener conversaciones desagradables y es muy desagradable y en el extremo hay conversaciones directamente dolorosas y wow uf, es no es desagradable es doloroso es doloroso decir cosas pues dolorosas es es muy doloroso, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo por el bien de la relación y por la salud de uno mismo también. De... Aprendo a decir lo que pienso y cómo me siento, por doloroso y desagradable que sea. Y si no puedo si no puedo ir hasta el 100%, pues hasta dónde puedo ir hoy. Puedo ir al 50%, puedo ir al 60%, cuanto más honesto puedo ser, cuanto más franco puedo ser con la otra persona. Y bueno, pues a veces últimamente he tenido que hacer esto pues, con personas muy cerca de mí en mi entorno, por ejemplo, con mi hermana, y, y son cosas que bueno, entre cuanto más cuanto más familiar y más cercano, pues más difícil es para alguien de fuera hacerse una idea de, de lo que pasa porque las familias tenemos mucha historia y hay muchas cosas entre nosotros que otros no entienden. Pero ayer tuvo tuvo lugar un un ejemplo, una metáfora de esto que puede servir muy bien para ilustrar lo que que llamo una conversación desagradable. Y es que ayer por la mañana tenemos que llevar el, el coche al taller para hacerle la revisión de la ITV, que aquí se llama la TUF. Y bueno, pues tenemos el modus que estaba ya un poco viejo y entonces nos estamos preguntando si vale la pena pasarle la ITV para un año más. Y entonces, pues podía haber llamado al taller y haber hablado con el hombre, que es un un amigo de mis suegros y se conocen desde hace hace un montón de años. Y podía haber llamado por teléfono y, y haber tenido la conversación por teléfono, pero... surgieron dos cosas. Primero que por la tarde iba a llover por fin después de dos semanas de tiempo muy bueno. Y entonces era como, quiero aprovechar la mañana, quiero salir y dar una vuelta y tomar el sol y hacer un poco de ejercicio también. Y pensé, bueno, pues cojo la bici y me voy para allá, que son como unos 15 minutos, y hablo con él en persona porque además prefiero tener conversaciones en persona con la gente aquí porque los entiendo mejor. Así que cogí y me fui para allá. Y, y bueno, pues llegué y, y me presenté, le di la mano al hombre, entramos en la oficina, le expliqué la historia, estuvimos hablando acerca de ello y bueno, pues me, me dijo que, que él veía que si sí, estábamos contentos con el coche, que sí que es el caso, pues que nos lo quedáramos porque en principio el coche va bien. Lo que es la sustancia del coche, dijo él. Pues está muy en orden. Y, y bueno, pues me despedí. Y cuando me despedía, me, me dijo, ¿qué tal por casa? Y le dijo: Bueno, pues la semana pasada ha estado Daniela con coronavirus. Y wow, pude ver. Pude ver en sus ojos como una mirada de. Coño, y te presentas aquí hoy con. pudiendo haber resuelto esto por teléfono. Y además fue justo cuando le estaba dando la mano. Y había otro cliente ahí, había otro otro empleado del taller. En fin, fue un momento muy incómodo. Yo le dije, yo estuve la semana pasada enfermo, no no era coronavirus y bueno, si vengo aquí es porque, porque estoy bien. Y cogí la bici y me volví. Y un par de horas más tarde después de comer empecé a encontrarme como más pachucho. Porque, bueno, los últimos días sentía que estaba saliendo de de la gripe o del resfriado o lo que fuera que tuviera. Y estaba empezando otra vez a sentirme peor en lugar de mejor. Y me llamó mucho la atención. Así que cogí y me hice un test de coronavirus y salió positivo. Wow, A menudo menudo cuerpo se me quedó de... wow. Estoy positivo en coronavirus y he cogido la bici y me ha plantado en el taller esta mañana, como si nada, y, y lo podía haber resuelto por teléfono. Y ahora mismo la regulación en España no sé cómo está. Aquí en Alemania, bueno, pues el coronavirus es como una gripe normal, no hay que llevar mascarilla, no hay que estar confinado, no hay que hacer nada especial, no hay que avisar a nadie, nada. Como una gripe normal y corriente. Pero claro, yo me enfrentaba a, a un dilema moral o ético. ¿Qué hago? Aviso a este hombre. Porque, bueno, pues hubiera sido muy fácil. No le digo nada y de aquí 10 días, pues si tiene coronavirus, pues ya se apañará. Está ahí en contacto con un montón de gente. Cualquiera podría haber sido. Pero claro, ¿qué es lo correcto? <risa> ¿Qué es lo correcto? Pues lo correcto es lo desagradable, lo correcto es lo desagradable, coger el teléfono y llamar a este hombre y decirle, mira, he llegado a casa, luego por la tarde me he empezado a sentir mal, me he hecho la prueba de coronavirus y ha salido positivo. Y te llamo para que lo sepas, lo siento mucho, espero que sigas sano, pero te lo tenía que decir. Y bueno, pues fue un trago la hostia de desagradable. Coger el teléfono, llamar, hablar con el hombre y explicárselo. Y ahora, pues, <risa> según yo, pues en su mente soy el cabrón que le ha pegado al coronavirus. Seguramente, bueno, pues no sé en su mente quién soy. Me lo estoy inventando. Así que ya puesto a inventar, pues puedo inventarme otra cosa o simplemente puedo dejar el espacio en blanco. Pero bueno, este es un ejemplo de una llamada desagradable, de una conversación desagradable que me podía haber ahorrado Podía haber escurrido el bulto, podía haber escurrido el bulto tranquilamente Y no lo hice, no lo hice, di la cara Sí señor, Javier, sí señor Y con esto lo voy a dejar porque bueno pues está mi mujer ahora con mi hijo y, y luego tiene que trabajar mi mujer y yo me voy a quedar con mi hijo. Mi hijo dio positivo un coronavirus ayer, yo lo he dado hoy otra vez. Estoy bastante hecho mierda y seguramente pues estaré hecho mierda hoy con mi hijo hecho mierda. También los dos pues entreteniéndonos el uno al otro. Así que ¿cómo hago para disfrutarlo? Por lo demás, muchas gracias por estar ahí. Os recuerdo que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram. Un saludo a la gente de Telegram, cuyo acceso, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dale, dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y este programa a crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós.